0: Dobrý den, milí posluchače, já vás vítám u nové epizody podcastu Medicína srdcem. Moje jméno je Terka a dneska tu se mnou sedí výjimečný host a tím je pan doktor Daniel Raidl. Pane doktore, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já vás na začátek trošičku představím, ale potom se ke všemu dostaneme. Vy jste lékař v oboru klinická biochemie, působíte také jako zástupce přednosti pro výchovnou a vědeckou činnost a jste veliký nadšenec do e-learningového vzdělávání. Moje první otázka teda zní, jak jste se dostal k práci týkající se vzdělávání vědecké činnosti a e-learningu?
1: Asi je zatím taková snaha pořád něco měnit, vždycky mám pocit, že to měním k lepšímu. Ale někdy je to jenom opravdu pocit, že potřebuji změnu, potřebuji jít do něčeho nového, ale když to byl od začátku mé profesní kariéry, tak jsem dostal příležitosti. Dostal jsem příležitosti a tam zatím stojí pan profesor Racek, že jsem mohl učit, mohl jsem se pustit do předělávání testů na našem předmětu. No a pak jsou další, ne, ne nadnárodní, ale univerzitní projekty, kde zase tu příležitost dala profesorka Králíčková. Mm-hmm. Tam, jak, jak je to o těch příležitostech, o, o těch lidech, tak je to hodně o tom prostoru a tam zase mám neuvěřitelné možnosti nebo neuvěřitelný prostor na našem pracoviště. Je to pro mě velkou inspirací pro spolupráci s dalšími lidmi, že třeba ten prostor tolik nedávám, tak si na tom musím dávat pozor.
0: <laughs> tak vy už se tady naťuknul, že je vás víc v tom e-learningovém týmu. Co tedy všechno děláte, co je vaší náplní práce?
1: Hledmiglový tým je rozsáhlejší. Já mám, nechci říct pod palcem, ale máme takovou jako teroristickou buňku tady s děvčaty, s Kristinou Mizerákovou, s Luskou Pešanovou, s Ekanově, s Monikou Kubalovou, kde se snažíme hodně týmově spolupracovat. Je to teda boj, je to těžký pro mě, musím se to hodně učit. Navrážíme na spoustu, spoustu problémů. Teď takový nejpalčivějším problémem, co řešíme, je, takovéto nastavení zodpovědnosti. Jestli je lepší dát na všechno standard, na všechno pravidlo a ty si zodpovědná za tohle a ty jsi zodpovědný za, za něco jiného, anebo víc si předávat ten štafetový kolík tak nějak jako kam až doběhne ten jeden, tak ten druhý na něj naváže. A určitě to nemá jednoduché řešení, je to spíš nějaký ad hoc adaptace na na, na to prostředí. Ale děláme podporu na na fakultě, snažíme se dělat podporu třeba Zoomu, Teamsů. Máme velký studentský tým, přes 50 studentů s námi spolupracujeme, na to máme speciální předmět, to jsou ti studenti, kteří nahrávali přednášky v minulém roce. Snažíme se rozvíjet věci, jako jsou podcasty a a třeba třeba další kreativní věci. Zahraniční studenti dělají něco podobného. Takže to je taková jako avantgarda, nebo právě ty změny, které děláme často, tak ty se v téhle té teroristické se snažíme aplikovat velmi rychle.
0: Hmm, já teda musím říct, že bez vás a bez e-learningového týmu by náš podcast vůbec nevznikl. Takže moc děkuji za to zázemí, který tady máme na fakultě. Myslím si, že to je docela dost unikátní.
1: No, my spíš děkujeme za to, jak, se, jak jste to dostali do takových výšin a jak vám to jde.
0: Děkuju. Já vím také, že jste se podílel na založení postgraduálního vzdělávání nebo na takovém portálu, který se nazývá Postudium. Mohl byste k tomu říct trošku víc a čím se tam zabýváte, nebo co vše ten portál nabízí?
1: Ano, obecně v celé České republice chybí, a u nás chybělo speciálně, nějaké centrum pro postgraduální vzdělávání. Lékaři, sestřičky, laborantky, všichni se vzdělávají postgraduálně, musí, mají mm-hmm. to dokonce v náplní práce, mají to v povinnostech, musí se vzdělávat postgraduálně a často to naráží na ty časové problémy a e-learning je jedna jedne z dobrých řešení, mm. jak se celoživotně vzdělávat a zároveň mít to vzdělávání poměrně efektivně. Takže to je asi hlavní. Máme tam webináře, máme tam akreditované kurzy, snažíme se o spolupráci i s komerčním sektorem, třeba děláme vzdělávání firmní, kde třeba je adaptační proces pro laboratoře nebo adaptační proces ve fakultní nemocnici, se snažíme teďka rozvíjet a další procesy, které které jsou třeba dělat, jako tam je součástí to BOZP a resuscitace mm-hmm. a další mm-hmm. věci, že to není jenom ten vysloveně nástavba a další rozvoj, mm-hmm. jsou to i ta pravidelná školení.
0: Mm-hmm. A jsou tyhle materiály volně dostupné?
1: Ano, materiály jsou volně dostupné, postudium.cz, koukněte na to mm-hmm. a můžete tam studovat, jak chcete, to, co speněžujeme, nebo z čeho se snažíme žít, protože to přeci jenom spotřebovává pravidelně poměrně dost peněz, tak to jsou certifikáty. Jo. Když potřebujete certifikáty, že jste hmm, něco hmm. absolvovala, tak za to se platí, ale studenti, zaměstnanci fakultní nemocnice, zaměstnanci třeba té firmy Synlab, tak ty to mají v rámci prostě balíčku nebo zadarmo.
0: Mm-hmm. Jak už jste mluvil o tom vzdělávání, tak vím, že se zúčastňujete veliké konference Amy, která se zabývá vzděláváním v medicíně. Tak jaké jsou podle vás ty nejnovější trendy ve vzdělávání v tomto oboru, v tomto odvětví?
1: Tento ročník byl speciální zase kvůli covidu. Hodně se mluvilo o tom, co nejvíc pomáhá v covidu. A ani ne tak překvapivě, a rezonovalo to hezky s našimi zkušenostmi, tam nejvíc zdrazňovaly komunikaci. Mm-hmm. Že je hrozně důležitá komunikace, jak na úrovni toho učitele se studentem, tak na úrovni fakulty se, se studenty, tak na úrovni celé fakulty. Takže ta komunikace je zásadní asi faktor v, v tom udržení nějaké nálady. A to byla ta druhá věc, která mi taky jako zabrnkala na tu správnou notu, že jak samotný učitel, tak i fakulta by měli být ti, kdo vytváří tu správnou atmosféru. tu mm-hmm. jak to ta nával jako Well being, nevím, jak se to pře- překládá, já tomu říkám pohoda. Vytvářet pohodu třeba při výuce, při, při zkouškách i při běžné spolupráci s, s kolegy, což teda zase pro mě je velká výzva, protože tu pohodu zejména třeba u, u výuky úplně dobře nejsem schopen udržet.
0: No, tak ono to je asi těžké udržet pohodu, když máte něco vyučovat, potřebujete nějaký limity pro ty studenty, nějaké hodnotit.
1: Ale určitě se o tom, o tom mluví, že to tak mm. má být a rozhodně, jo. teďka zase jedna studentka mi napsala něco ve smyslu, když se pan doktor Raidl ptal, tak jsem se opravdu, ale opravdu bála. Jo. A to, to třeba není mým záměrem, jo. Je to, mm. je, tak nějak to vyplývá z toho, že se ptám často a možná na to, co, co lidi neví. A nejsem schopen udělat třeba, jo, když pak už člověk se rozmluví a je v pohodě, tak mu to nevadí, když řekne blbost, jo, a tak by to mělo být,
0: hmm, ale si se, tva-
1: se. se tvářím tak, jako že, že prostě mi blbost vadí a někdy mi vadí, tak to je těžký to tak, aby byla pohoda.
0: A to teďka jste naťuknul téma, mně přijde, když uh, srovnám třeba zahraniční studenty, tak ty se vůbec nebojí hmm. říct nějakou hmm. hloupost ano. a vůbec jim to nepřijde divný. Ano. A my, alespoň teda tak to vnímám já, my Češi stojíme a i když víme tu správnou odpověď, tak ji neřekneme, protože se bojíme, že to hmm. není správně a že hmm. se zahámbíme. Já nevím, jestli to vnímáte stejně.
1: Určitě stejně. Jsme v tom nějak divně vychovaný. Myslím, že třeba teďka, nedávno jsem slyšel od pana profesora Beneše právě princip toho, té simulační medicíny, toho, jo. že se teďka zavádí nově,
0: mm-hmm. že je
1: právě v tom, že je to bezpečné prostředí, kde si můžete vyzkoušet cokoliv. A tak by to v podstatě mělo být na celé výuce, zejména na klinické biochemie, mm-hmm. a když prostě tam povídáme o kazuistikách. Není co zkazit, jo? je to o tom klidně říct blbost, ale ví se, že to největší učení probíhá spíš v tom dialogu, v tom ptání se, v tom přemýšlení o tom. A právě to, že se snažím dostat do toho myšlenkového flow hmm. učitele a toho, o čem se jedná, tak to dělá to správné učení a bez toho ptání to nejde. Hmm.
0: Ale taky si spousta studentů stěžuje na to, že nám chybí praktická výuka. Že možná máme někdy moc té teorie hmm. a když přijdeme na oddělení a máme něco opravdu vykonat, tak nejsme toho schopni. Tak vidíte nějaké zlepšení v tomhle, nebo jak to vidíte?
1: Zmiňoval jsem tu simulační medicínu, která se, myslím, začíná rozvíjet správným směrem na naší fakultě, bude simulační centrum, budou se ty praktické činnosti, jako jsou třeba Odběry krve a další věci e, trénovat častěji. Ale i tak je tam velký prostor na zlepšení. A spíš než bych si říkal, že máme málo prostoru, málo času věnovaného praxi, tak spíše je to o tom říct si jasněji, jaké činnosti by měl student po absolvování medicíny umět a ty opravdu trénovat, ty opravdu od začátku do konce trénovat, postupně na to navazovat, opakovat to stokrát, jo, prostě odběr krve, abych ho uměl, tak musí být hodněkrát, jo, hmm. perrektum to samý, jo, všechny vyšetření, který prostě máte umět a řekne se, jo, bude ten seznam těch situací, těch dovedností, co máte umět, tak bude jasně daný, a Budete pak hodnocená mnoha různými učiteli na mnoha různých úrovních hmm. a pak prostě po šesti letech jsem, ideálně to budete někde zaznamenaný a můžete se kouknout a říct, jo, takhle jsem postupovala a teďka mám tu konfidenci, tu, tu jistotu, že tenhle úkon, který já mám znát, tak ten umím. Hmm. A naopak dobře oddělit to, co patří do postgraduálního studia, zbytečně se nezabývat věcmi, které vlastně nemůžete stihnout, nemůžete dobře dobře prozkoušet a pak nemít takový ten blbý pocit, jako jak to, že to neumím, měla jsem to umět.
0: Rozumím. Naše fakulta během pandemie přešla víceméně na tu distanční formu vzdělávání. Všechny přednášky se nahrávaly online a potom se i zaznamenaly tak, že jsou zpětně dohledatelné. Jak to vidíte do budoucna? Budou se přednášky pořád takhle nahrávat?
1: Já doufám, že ano. Je to poměrně standardní věc, zejména v, země, v zemích, ale nahrává i Humboldtova univerzita, Harvard Medical School a další USA, Kanada. Tam prostě není to žádná výjimka, je to třeba já nevím, od roku 2008 se, se o tom publikuje a ta debata bude asi věčná. Nejvíc se skloňuje toho, že studenti to moc chtějí, mm-hmm. moc jim to vyhovuje, mm-hmm. mají pocit, že jim to pomáhá. evidence o tom, jak moc je to efektivní, není úplně jako jednoznačná a asi si to dovedete představit, že je to hodně o tom kontextu. Může být blbá přednáška a ta prostě neprospěje jak prezenčně, tak ani na hraně. Může být student, který prostě si to pustí večer na spaní a předpokládá, že se mu to do té hlavy nějak dostane, nebo u toho úsne opravdu a to se samozřejmě nedostane do té hlavy. Takže ten kontext, jak se používá ten materiál, je hrozně důležitý. Asi co je jednoznačně prokázáno a na to se dobrá evidence je, že pokud se ty nahrávky spojí s přípravou na prezenční výuku, na praktika, tak to pomáhá zcela jednoznačně. Jo, ale chtěl bych rozptýlit obavy, protože studenti obavy nemají, ty, ty to prostě chtějí. A chtěl bych rozptýlit obavy pedagogů, trošku to snižuje návštěvnost, asi, jak kde. Na, na pěkné přednášky se chodí tak jako tak, je normální, že klesá účast na přednáškách, u, Na prezenčních, prezenčních, u prezenčních, u distančních, všechno jo. prostě. Mm. Jakmile to v, v roce pozdorujete, tak to klesá. Prostě nevydrží studenti, ale je, to, je, to, je to těžké. Ale e, není to tak, e, že by to vedlo k tomu, že studenti přestanou úplně chodit. Vždycky bude nějaká skupina, která chodit bude. A čím bude selektovanější, tím možná pro nás líp. Budou víc se více zajímat o to, více diskutovat. A my máme možnost i třeba nějakou interaktivitu do té přednášky e, zapojit, A druhá obava, co mývají pedagogové, je, že to není efektivní, že právě studenti to špatně studují, tak jak už jsem to říkal, je to o tom kontextu a řekl bych, nechme to na studentech. Někdo to prostě využije, někdo to nevyužije. Jednoznačně je to třeba u lidí s různými poruchami učení, pak je to jednoznačné u lidí, co mají problém s time managementem ve smyslu, že prostě někde dělají, že se musí starat o rodinu nebo něco, tak hmm. přijde mi to jako jeden z bonusů, ne, ne náhrada přednášek, ale jeden z bonusů, který tam může být. Hmm. A toho pedagoga to v podstatě žádnou další práci navíc nestojí.
0: Hmm. Mně se třeba právě líbí na to, že i kdybych byla prezenčně na té přednášce, a nezapamatovala si úplně všechno, nebo nezapsala si to, tak se můžu zpětně na to podívat, jak to ten dotyčný řekl. Hmm. Ideálně je to úplně u té interny, kterou se učíme od třetího ročníku, ale stát něco je až v šestňáku. A samozřejmě všechno jako nepochytíte za ty tři roky. A to se mi strašně líbí, že i teďka o prázdninách hmm. jsem potřebovala něco najít a věděla jsem, kam mám mít, kde na tom módlu to najdu. Já si myslím, že to je teda super. Jako já jsem určitě pro, asi jako většina studentů. To
1: je zase no, třeba, jak na to existuje poměrně dost studií, tak zrovna ten, ta jedna z nejoblíbenějších možností toho záznamu, to, že si to můžete zrychlit, jo, mm-hmm. tak eh, ta byla i zkoumána mm-hmm. a zrovna z té studii, kde to zkoumali, tak říkali, že to zhoršuje kvalitu toho, eh, to, toho efektu. Mm-hmm. Jo, že člověk má pocit, studenti mají pocit, že to prostě zvládnou, že mluví moc pomalu a je to takové jako to. Mm-hmm. Ale že skoro asi největší efekt toho záznamu je právě, že sníží ty, tu nálož informační že právě na té přednášce to nestihnete jo. a tady to snížíte a když si to ještě zrychlíte, tak v podstatě jdete zase <laughs> do, do, do toho samého modu. Tak.
0: Mm-hmm. Podle toho, jak působíte na mě a asi i na ostatní, tak mě napadá k tomu otázka, jste vizionář?
1: Vizionář zní hodně tak jako nadneseně. Jak jsem naznačoval, mám rád změnu. Myslím si, že, že patřím do těch časných adoptérů, nebo jak se tomu říká, early adopters, takový ty <laughs> Kteří mají radost z toho, že se změnil třeba software. Já vždycky čekám na novou verzi Moodle a hledám tam ty nové, nové feature, které tam budou. A někdo to má obráceně, někdo prostě říká, proč, se to, proč to měnit, když to, když když to funguje, když jsem na to už byl zvyklý a teď to není třeba. Tak tam vždycky dávám ten příklad, nebo se mi hrozně líbí. Ta studie, taková už legendární studie o pěti opicích, mm-hmm. jak pět opic zavřeli do plece, dali tam žebřík, na, na žebříku banány, první opice vyleze, vyleze nahoru pro banány a ostatní jsou sprchováni ledou sprchou, tak začnou žvát a zatím se nic jako neděje. Až když druhá opice leze nahoru, tak tu ty ostatní zmlátí, aby, aby tam nelezla, už ji to nepovolí. stačí pár opakování tohoto a pak experimentátoři začali jednu po druhé ty opice vyndavat, vždycky vyndali jednu, dali tam novou, která nezažila to sprchování, nevěděla, co se děje. Ta samozřejmě vylezla, nepolezla k banánům, dostala, dostala nálož a už to příště neudělala, takhle vyměnili každou z těch opic, až už tam nebyla ani jedna, která zažila tu ledovou sprchu a stejně ani jedna nevylezla na ty banány. Tak v tom my přijde krásná paralela, že to děláme často takhle, takhle všichni, že si říkáme, funguje to, předpokládáme, že někdo jiný, nějaká jiná velká autorita, pan děkan, pan proděkan, by to takhle chtěl, nezeptáme se, neskusíme to změnit a pak některé věci prostě hrozně dlouho trvají, hrozně dlouho se nechtějí změnit, i když za tu změnu stojí. Samozřejmě zase uznávám, někdy jsou změny překotné, zbytečné, Chci se vždycky koukat na to, co odnáší to nové řešení, o, že to staré řešení mělo nějaká, mm-hmm. nějaká pozitiva, takže s rozvahou, ale toho mám ostatní, ty mě vždycky brzdí, abych <laughs> toho nezamoc,
0: Já už jsem také zmínila, že jste lékař v oboru klinická biochemie. Tak mohl byste pro úplné lajky nějak víc vysvětlit, co to je za obor, čím se zabýváte?
1: Pokusím se, vždycky mi to dělá problém, tak zkouším různé přístupy, jak to vysvětlit. Nedávno mi napadlo přirovnat to k rentgenologům. Tím, kdo popisují vlastně rentgenové snímky, CT a tak, tak. Tak, jak popisují rentgenologové snímky, tak my popisujeme čísla. Popisujeme data, data z laboratoře a popisujeme na různé úrovni. Je to na té úrovni třeba nemocniční, když nejdu rovnou na nějakou celostátní, mezinárodní a tak. I, i tam působíme třeba standardizaci a harmonizaci. A ještě to zkusím popsat na úrovni nemocnější, tak je to třeba zavádění nového marku. Mm-hmm. Objeví se nový marker, vy musíte třeba změřit, vyrobit referenční rozmezí, co je normální. Musíte zjistit, jak se normálně chová v čase, jestli se mění vlivem třeba fyziologických rytmů, ta biologická variabilita, jestli se mění normálně nějak jako v malém rozmezí nebo hodně, Abyste pak mohla hodnotit ten marker v čase, abyste mm-hmm. věděla, co už měna je, co, co není. Pak často třeba musíme bojovat s, s komerčním tlakem. Často se stane, že klinici přijdou s nějakým markerem, že už je to jako super věc na něco. A ty důkazy, ta evidence o tom, že to pomáhá, že je to lepší než to, to co máme dostupné, tak jsou poměrně malé. No a takhle můžete pokračovat se stávajícími markry, Příklad teďka pro kalcitonín, poměrně uznávaný marker pro zánět, pro pomoc v diagnostice sepse. U covidu se objevila potřeba rozlišovat, jestli covidový pacient má pneumony jenom virovou, nebo je tam superinfekce bakteriální, mm-hmm. která je asi u 50 po jednom týdnu hospitalizace na, na jejbce tak jestli v tom pomáhá, pro a pomáhá. A takhle prostě jdete, jdete po různých markech, nebo vyřadit starý marker. Jo. Používá se leta nějaký marker, třeba duplicitně ještě s nějakým novějším nebo jiným.
0: Hmm. Hmm.
1: Tak to je na té úrovni nemocnice, pak to máte na úrovni lékařů, že konzultujete zejména ty komplexnější informace, jako je třeba sidobazická rovnováha, pořád dělá problémy. To je oblíbené naše. Ano, ano budeme jít spolu mít, tak se na to těším. Pak je třeba hyponatrémie taky komplexnější. Poslední je ta edukační role, ta reprezentační role, tak objíždět kongresy, zkoušet edukovat vlastní lékaře, vlastní personál, sestry v preanalytice, v té nemocnici, kde děláte, a případně komunikovat rovnou s pacienty, to je takový trend. Není moc realizován, ale i ta interpretace přímá pacientům je ve škále. Laboratorní medicíny.
0: Mm-hmm, takhle právě z toho, co jste říkal, to na mě působilo, že s pacienty moc do kontaktu nepřijdete. Nechybí vám ten přímý kontakt s pacientem?
1: Já musím říct, že mě ne. Vždycky, si na to akorát vzpomíná, jestli se mi na to někdo ptá, nebo když mi někdo nasnačuje. no, že nejsi klinický doktor. A tak to je A...
0: podobný u těch radiologů, že jo?
1: Určitě, jo. A já ten nepřímý kontakt s pacienty určitě mám, přemýšlím o nich, dokážu načíst informaci z informačních systémů, které máme. K dispozici, a kdyby chtěl a kdyby někdo měl zájem o obor klinická biochemie, tak určitě máme příležitost. Máme ordinace pro poruchy pro dyslipidémie, vysoké cholesteroly a podobné, podobné věci. Někdy se starají kliničtí biochemici o metafilaxi uroliteázy, tam taky chodí pacienti, takže kdo potřebuje kontakt s pacientem, tak na klinické biochemii ho má a pojďte k nám, jo. je to přímo to, to obor velmi, velmi flexibilní, velmi různorodý a jak je nás málo, tak jsme hrozně žádaný, jo, kdyby, kdyby na to člověk měl čas, tak může mít úvazků hrozně moc a můžete být bohatý.
0: <tějí> Taková reklama, ne? Jo,
1: trošku reklama, skoro nemusíte nic dělat, pojďte k nám.
0: <tějí> <tějí> tak to je, to je výhoda. A proč jste si vybral de facto tenhle ten obor?
1: Zase v tom byli lidi, moc se mi zdálo a to zdání se potvrdilo, že profesor Racek bude někdo, kdo mi obohatí, kdo mi vytvoří podmínky na to dělat vědu, kdo mi nebude bránit v rozletu a to skutečně se stalo, takže bylo to hlavně, hlavně takhle na té personální úrovni. Přemýšlel jsem o mnoha jiných oborech, ale tam mi nikdo takhle nezaujal. Takže to to byla asi ta hlavní motivace a teď mě to tam drží právě tou tou šíří aktivit, které mohu dělat. Když už mě nebaví věra, tak jdu učit, když mě nebaví učení, tak se chvíli zabývám pacienty, když mě nebaví pacienti, tak zkusím nějaký vzdělávání a komunikaci třeba v preanalytických týmech. Je to opravdu, ta ta možnost dělat něco jiného je výrazně odlišná od jiných oborů. Často prostě do té rutiny musíte, někdo vás k něčemu nutí, Tady ne, že by mě k něčemu jsem tam nenutili, ale ta volnost je větší.
0: Mm-hmm. Mě by k tomu ještě zajímalo, vy kromě samozřejmě dalších věcí zkoumáte i krev. Dá se z krve zjistit, jak je na to moje zdraví? Všeobecně, nějak komplexně?
1: Nedá. Je to takový mýtus, je to podobně jako přemýšlet o tom, že udělám si nějakou jako celkovou prohlídku, abych zjistil, jestli náhodou prostě nemám rakovinu, nebo jestli náhodou se něco jako neobjevilo. Mm-hmm. Takhle se prostě uvažovat nedá, nebo dá, ale stálo by to tolik peněz a ještě stejně nedost, nedospějete k závěru. A hlavně je tam to riziko, že prostě na něco drobného přijdete. Jo. Možná se to už zažila u sebe nebo u jiných lidí. Já osobně jsem to zažil třeba u sona. Měl jsem sono jater a na prvním sonu mi řekli, že tam mám kámen, velký kámen, který asi mi nebude dělat žádný potíže, protože nevycestuje, protože je hrozně velký. Že mám kámen v žlučníku pan doktor mi říkal, no možná vás to může trošku jako tlačit opravo dole a od té doby mě tam fakt tlačilo asi, hmm. asi tři měsíce hmm. a na kontrolním sonu tam žádný kámen nebyl byl to nějaký stín duodena jo. E, potom jo, třeba manželka měla nějakou cestu na pankreatu úplně benední záležitost a když uděláte, čím víc uděláte těch vyšetření tím víc najdete, najdete věcí o kterých si budete zase říkat hmm, ne, neznamená to něco hmm. takže u laboratoře určitě pokud vám nic není, nic nenabírejte. Když máte zjevný vysvětlení, nevím, kouká pacientovi z břicha nůž, tak samozřejmě asi vím, co mám dělat a asi naberu laborator, tak jako tak, prostě asi krvácí, ale nemusím prostě řešit nějaké speciální celkový vyšetření. Hmm. A jediná indikace jsou nějaké screeningy, schválné screeningy, kde je prokázáno, že třeba ta choroba je častá, léčitelná, že ji můžeme poměrně spolehlivě detekovat hmm. i u asymptomatických lidí. Takže to je jediná výjimka, kdy nabíráte krev, když člověku jinak nic není.
0: Já to právě často vydávám u různých influencerů, nebo i u bodybuilderů, nebo který prostě cvičí, že Dělej obrovskou reklamu tomu, jako běžte si nabírat krev, minimálně jednou za půl roku, nebo i častěji, abyste zjistili, jak je na tom hmm. vaše zdraví. A to jsou opravdu jako videa na, na YouTube, hmm. to tam najdete, kdy oni si tam přinesou ty papíry s těma jejich výsledkama, A teď to tam jako laicky rozebírají, že koukají jako, no CRP, to mám dobrý, to je strašně důležitý hmm. marker, na to se jako zaměřte. Jo. Jako mně to přijde občas takový, že manipulují tu veřejnost, až možná zbytečně.
1: Určitě. Jo? Spíš se připravte na to, že se musíte vyrovnat s tím, že něco víde špatně. Jo? Samozřejmě, když se utvrdíte, že všechno je ve tak se můžete i falešně utvrdit, protože to zase nic neznamená. Nebo může to znamená něco maličko, ale neznamená to, že jste úplně zdraví. Může tam někde bojit rakovina, někde se může prostě něco objevit. Takže mm-hmm. i to falešné ujištění v tomhle není, nebo si nechat rozebrat vlasy na těžké kovy. Jo? Spoustu prostě alternativních možností, jak jste, jak jste zanesený. Tak v tom není žádná, žádná metoda, která vás jako v tom ujistí a když něco vyjde mimo, tak myslete na to, že vás to bude trápit. Můžete udělat větší škodu než užitek, protože často mm-hmm. je to prostě v rámci normy, ale vy si budete říkat, mám vyšší něco, mám nižší něco, měl bych něco, něco dělat. A často to nevede k tomu efektu, že něco děláte, Pro mě to třeba s genomikou, je poměrně. podměrně populární Je si nechat udělat genom, dá se to za hodně slušné peníze udělat, a máte tam celou tu škálu toho, čeho máte riziko, jestli máte riziko kardiovaskulárních chorob a dalších věcí. Ale co z toho vyplyne, že máte žít zdravě? No mm-hmm. Nic jiného z toho stejně neuděláte, pokud tu chorobu teďka nemáte, tak vztě se tím můžete akorát trápit a když žijete nezdravě, tak prostě umřete dřív, ale můžete byste tak jako tak. Mm-hmm.
0: Teďka se hodně zmiňuje snížená imunita samozřejmě v rámci COVIDu. Tak jaký je váš názor na užívání doplňku stravy? Když je to třeba někdy taková ta pilulka 20 v jednom a máte hmm. tam všechno.
1: Hmm. No, jak to říkáte, tak asi máme společný názor na to. Určitě nemá smysl paušálně brát jakýkoliv doplněk stravy. Z některých doplňků stravy se vyvíjí docela zajímavé léky a je tam spoustu, spoustu účinných látek, tak pokud máte jako konkrétní problém a konkrétní věc, kterou chcete léčit, že třeba jako drobná hypercholesterolemie D z různých těch statinum podobných látek taky snížit i bez takzvané chemie, ale je to, chemický, je. Je to ta, ta samá látka v tom léku, jako v tom, v, v tom doplňku. Pak některé věci, které neděláme správně, zmíníme se třeba ten vitamin D, že často prostě nechodíme ven, já dneska strávím celý den uvnitř budov, takže si určitě nevy, nevytvořím moc vitaminu mm. D, tak zejména třeba v těch zimních měsících to dává smysl si trochu toho vigantolu nebo nějakého jiného, jiného preparátu s vitaminem D kápnout. ale paušálně ne. A to, co vždycky chci zúraznit, je, že je to nespravedlivý ten trh s doplňky stravy. Utrácíme za to víc, než za, za ty prokázané léky. Mm-hmm. A zároveň ty prokázané léky jsou na tom byty, protože ty musíš vždycky prokázat superioritu. Když jde nový lék na trh, musí být lepší než ten předchozí. Když to u doplňků stravy nikdo neprokazuje žádný efekt. Tam se prokazuje akorát to, jestli tam jsou toxické látky, nebo nejsou, ale ne, jestli to obsahuje tu účinnou látku, kterou tam ten výrob se deklaruje, anebo ne. A jaký to má efekt porovnání třeba s předchozím preparátem a podobně. tam Tam cítím tu velkou nespravedlnost a spíš jako... To nabádám v tom smyslu, jako neříkejte, že do sebe nebudete spát chemii. Ta chemie je často úplně stejná jako v těch potravních doplnicích, akorát tam máte větší průkaz toho, že to opravdu funguje.
0: Mm-hmm. No, vy také vyučujete klinickou biochemii na naší fakultě. A já od svých zdrojů vím, že vaše přednášky jsou velmi dobré, zajímavé a studenti na nich nespí. Tak kdybyste nám mohli jako studentům poradit, jak se připravit na váš předmět, na vaši zkoušku?
1: Asi normálně, jako na každý jiný předmět, máte ty své metody, jak se učíte, jak vám, jde, jak vám to jde nejlíp. To, co si myslím, že může být trošku jiné u klinické biochemie, a už jsme to nakousli, že na to, aby se člověk dobře učil, tak musí být schopen se ptát, být schopen diskutovat. Tak to, co u nás může být jiné, ale mělo by to být tak stejné všude, je to, že byste měli opravdu připraveni. Snažíme se vám, máme ty 6 dnů e, z 6 let, takže je to opravdu velmi <tipravení> krátký prostor na to, abychom nějak na vás zapůsobili. A je třeba, abyste na to naše působení byli připraveni, abyste e, se předem na to koukli. Máme spoustu e-learningových materiálů, které vám právě doporučíme, řekneme, co kdy bude se probírat, tak e, na to prosím koukněte. A pak doufám, že uvidíte, že ta výuka jako taková bude dávat větší smysl, budete schopni vnímat detaily těch kazuistých, budete mít ten pocit, že odcházíte s něčím novým mm. a ne s obrovským zmatkem v hlavě, protože toho bylo moc.
0: To se nám občas stává no, na nějakých těch předmětech. A ještě k tomu by mě zajímalo, jak jsem říkala, že vaše přednášky jsou zajímavé, tak možná jste příkladem třeba i pro ostatní pedagogy v uvozovkách pro lékaře, který učí. Tak co byste poradil, jak zaujmout studenta, jak výst správně přednášku?
1: Těžká otázka. Nejvíc asi se mi osvědčilo nějak navázat kontakt se studenty, protože jakmile třeba něco řeknete a pokračujete furt dál, a zejména, když ten koncept je těžší, tak když se nezeptáte na nějakou otázku, která ověří to, jestli to pochopili studenti nebo ne, tak se prostě potom vezou a ztrácíte tu pozornost. Takže udržet to, že studenti jsou na vaší lince, na tom, o čem přemýšlíte, tak to je asi ten největší typ a největší umění, který můžete docílit. A bez té interaktivity to nejde. Samozřejmě trochu humoru se do, do toho dá vkládat, ale... Že, když zase strávíte celou přednášku, vyprávění příhod ze života a mm-hmm. je to všechno krásný, vtipný a tak, ale nedosáhnete toho svého cíle, neprojdete ty výsledky učení, které máte projít, tak, tak to nevede k cíli. No. Mm-hmm.
0: No, tak když mm. jsou ty vaše přednášky přínosné, by už jste to tady zmínil, že z vás občas mají studenti strach, tak já vím, že jste také rozbrečel studentku. Tak jak k tomu došlo?
1: Legendární příběh, jak říkám, to je ta, ten můj nedostatek v tom vytvářet pohodu během té výuky. Spíš teda to vnímám jako, že potřebuji delší čas na to, jo, aby se ta pohoda mohla vytvořit, protože pak jako třeba po, po dvou, po třech hodinách většinou studenti jako pochopí, o, o co jde. Ale tady to bylo prostě, nevím, nešťastné uspořádání právě kombinace nepřipravené studentky, která moc nedávala pozor a samozřejmě, jak sledujete své publikum, tak vidíte, že někdo je prostě mimo. A co je moje reakce na to, když vidím, že je někdo mimo, tak se ho víc ptám. Jo? A já si říkám, jako tak to zkusím, když se ztratila chuděrka, tak jí musím pomoct. No a asi to nebylo úplně dobře navnímáno, protože potom tom třetím, dotazu, kdy odpověděla zase nevím, tak se rozplakala a komentovala to něco v tom smyslu, že jako je to hrozný stres a že to tady nejde a tak, tak to samozřejmě je velmi efektivní způsob, jak už se nikoho ptát nebudu, tak mm-hmm. jsem se, to mě hodně zasáhlo už jsem se ani na nic neptal.
0: Mm-hmm, takže jste se poučil. <laughs>
1: To bych neřekl, jako já to dělám skoro furt, ale teď právě třeba paní docentka Švíklerová nabízí pomoc v koučování a v tom způsobu, který v vytváří lepší atmosféru, vytváří to umění, umět se ptát, tak aby, aby to člověka, člověka zaujalo, tak to možná bude cesta, jak jsem říkal, změny mám rád, zkusím to, nějaké teoretické znalosti už o tom mám, ale prakticky je to někdy těžší.
0: Uhum. A vy se kromě klinické biochemie, e-learningu a vzdělávání v medicíně věnujete také spoustě sportu. Tak který je pro vás ten nejoblíbenější?
1: Jednoznačně kolo. Kolo beru jako dopravní prostředek, jezdím do práce z práce a zároveň to beru jako takovou základní psychohygienu, uhum. kde hezky jako doznívá to, když je z práce, tak to, co jsem zažil, co, co ještě jako bych měl zítra udělat a podobně a postupně se to utumuje tak, abych doma už byl celkem jako prezenčně a naopak, když jedu do práce, tak zase promýšlím, co mi čeká, co, co bych měl udělat. Je to takový to spíš to příjemný k člověku jdou ty myšlenky a třídí se než to Nepříjemný, ne?
0: mm-hmm, tak když už jste zmínil to kolo, tak já vím, že jste také se zúčastnil závodu dopravních prostředků v Plzni. Tak o co se jednalo a který ten prostředek nakonec vyhrál?
1: Já obdivuji vaši přípravu, je to, je to hluboká historie tohle, ale přesto věnoval jsem se cyklistické dopravě. Byl jsem v nějaké komisi na magistrátu, kde se to řešilo, tak dokážu tak nějak navnímat, že to není úplně černobílé, není to jednoduché a prosadit nějaký, nějaký systém na lepší cyklistickou dopravu trvá. V tom závodu šlo o to prokázat, jak dobrá je třeba cyklistická doprava nebo doprava pěšky a prostě nějak vysvětlit, nějak demonstrovat na takovém mediálně přitažlivém příkladu, to, že ta automobilová doprava není řešení pro velká města, no. hmm. zrovna jako na potvoru, jak se to v experimentech stává, tak to auto bylo nejrychlejší, asi o dvě minuty, a to jsme teda makali na tom kole, takže to nešlo, hmm. to, ale o dvě minuty bylo prostě rychlejší. A
0: tak, odkud kam jste jeli?
1: jsme z fakultní nemocnice na Lochotíně na nádraží, a zrovna hmm. auto mělo zelenou vlnu, tak to, tak to prostě vyhrálo, no. hmm. Ale i, i tak mediálně to bylo úspěšné, že ve všech novinách o tom, o tom psali, a bylo to upozornění na cyklistickou dopravu, to tam zasnělo, že jako je to jedna z těch věcí, co by se měla propagovat.
0: No, tak možná jste tehdy neměl elektrokolo, kdybyste měl teďka elektrokolo, tak, tak tam jo, jste první. Jo,
1: no tak nevím, to já zase myslím, že takhle jako na rovině, a i s tím máme takové zkušenosti, že to elektrokolo jako není rychlejší, to jedu, jedu rychle a do kopce, no do kopce mm. tam ty důchodci vždycky to, s takovým tím rovným posezem tak jako jedou, vymakáte a to... Vy tam funíte, jo, 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 jo. <laughs>
0: Další otázku, kterou na vás mám, je taková osobnější. Málo kdo o vás ví, že trpíte idiopatickým střevním zánětem, konkrétně ulcerozní kolitídou. Jak moc vás tahle choroba ovlivňuje?
1: Musím říct, že v běžných situacích téměř nijak. Je to částečně adaptací na tu chorobu. Určitě nechci říct, že, že je to něco úplně benigního, nebo že vám to nijak neovlivní život, pokud někdo poslouchá, kdo takovou chorobu má. I jsem měl docela štěstí smůl, jak to, jak to nazvat, na komplikace. Mám ten totální tvar, byl jsem kortikodependentní, měl jsem imunosupresy měl jsem třeba pancreatitidu, jako nežádací účinek jednoho z těch léků, co se bere, perianální absces, tak to jsem vyjmenoval ty, ty negativa, která se mohou, mohou stát, ale remise přišla a remise je dlouhodobá a v remisi je to celkem v pohodě. Tak kdo třeba je teďka v té fázi horší, tak věřte, že léčba je poměrně dobrá, existuje, Se to trochu trpělivosti a většinou to víde, že pak žijete úplně normálně, teďka nic neomezuje. Zase jako úplně jako na chlubení, to není že je to nějaká, nějaká výhoda, holky se na to balit nedají, ale, ale co jsem chtěl zdůraznit ještě, někdy jsem na to narazil i právě u mediců, že máme tendenci hledat nějakou změnu, nějaký lepší přístupy k medicíně, ne tu západní. A narazil jsem třeba na myšlenku celostní medicíny. Mm-hmm. Zrovna to pořádali místní tady v medici, setkání s jedním lékařem z Prahy, který se zaobírá celostní medicínou.
0: To je vojáček.
1: A je to on. Mm-hmm. E, tam jsem zaslechl a dlouho ji tam propagovali tu myšlenku, která je podle mě hrozně destruktivní. Jo? Že u autoimunních chorob je ta choroba projevem nějakého vnitřního konfliktu. Spojují to s, s tou psychickou kondicí. Mm-hmm. A spojují to i s tím, že když ten konflikt vyřešíte, tak vylečíte tu nemoc. A myslím si, že to je, není to nikde prokázané, myslím si, že to pravda není. A je to hrozně nebezpečné, hmm. že to říkají třeba o roztroušené skleroze, o dalších autoimunitách. A tam samozřejmě, co se stane, když vy budete řešit ten vnitřní konflikt, samozřejmě to doporučit, tak jste v pohodě, hmm. když si řešíte své vnitřní konflikty, to rozhodně hmm. doporučuji ale neočekávat od toho, že vám to vyléčí chorobu, protože vy pak můžete být celkem jako v pohodě, mm-hmm. ale pak si vyčítáte, že jste, se, že jste asi ten konflikt nevyřešili až tak dokonale, mm-hmm. že by vám to vyléčilo chorobu. Mm-hmm. No a pak tím si, si zvyšujete ten psychický tlak, takže zkuste jako některé ty věci, s třeba, můžou být inspirativní z alternativní medicíny, může se člověk nad tím zamyslet, Ale myslete na ty důsledky, je to velmi stresující vzálenstvo pro pacienty, který něčím takovým trpí.
0: No já vím, že to byla taková ta kauza, jenom když odbočím, je to teda už tak pět let zpátky možná, kdy investigativní novináři přišli na nějakou pražskou kliniku. Slyšel jste o tom, jak oni tam léčili alternativníma nějakýma metodama hmm. rakovinu a že si dojdete na velkou a zbaví vás to no, rakoviny a no. takový. A rozjeděte se s přítelem a pak si vyléčíte nádor. No. To mi přišlo jako hmm. někdy jako možná extrém.
1: Naprosto no. ne- nekompetentní lidi, hmm. kteří s tím nemají žádný no skušenosti. Ta, ta hmm.
0: Paní doktorka tam byla vyloženě a teda nechci dělat reklamu špatnou Plzně, ale hmm. byla z Plzně. No.
1: no, tak máme, zrovna pan profesor Rasek se zabývá těmi alternativními metodami a hodně teda pranířuje, kritizuje, hmm. tak z máme pár lidí, proto jako apeluju trošku, mm. a nejenom na plzeňské, to je určitě na mnoha jiných fakultách, mějte rádi tu naši západní medicínu, buďte pišní na to, co, co dokázala a zkuste navnímat tu vědeckou metodu, která je opravdu to nejlepší, co můžeme mít. Je prostě to, že můžete něco falzifikovat, že můžete něco popřít, nějakou myšlenku, tak to je základem toho. Jo. Takže to není, že dogmaticky věda tvrdí něco, ale vždycky, když něco zkoumá, tak tam v základu se vždycky ptá, jestli to je pravda nebo není, a když se ptá, tak to vždycky může popřít. Jo. Když to, tenhle ten třeba vnitřní konflikt, ten se těžko dá popřít. Jo. To, že máme skoro všichni nějaký vnitřní konflikt, to tak je. A Jediný, jak to můžete prokázat, je, že budete aplikovat nějakou psychoterapii nebo něco a budete mít prostě dvě skupiny vedle sebe, a zkusíte to porovnat, jo, ale v dnešní době je podle mě neetická záležitost, pokud existuje efektivní léčba na, na danou chorobu.
0: Uh-huh. A vy se zabýváte mindfulness nebo meditacema a pomáhá vám to potom v léčbě té vaší nemoci?
1: Spíš bych to na- nazval takovým jako bojem o přežití, ne- než <laughs> že bych mohl být nějaký guru v tomto ohledu. Začínal jsem už někdy na, na, na Gimplu právě jako meditací, běhalo se tam hodně, to byl šríčin můj, e, e, sekta šríčin moje v pubertě jsem, jsem tam byl a ty měli tu techniku meditace poměrně dobře zvládnutou, ale od toho jsem dost, jako nechci pokročil a ustoupil a spíš se soustředím na takové ty běžné psychovědění návyky, jako mi pomáhá třeba ta interocepce, to třeba se zasoustředit na vnitřek, zasoustředit se na to, jak cítíte svůj tep, mm-hmm. jak to získáte takový ten nadhled nad sebou, mm-hmm. nebo právě, jak jsme mluvili o tom, jak člověk jezdí na kole do práce, z práce, tak si dávat pozor na to, kdy jen tak jako sníte a je to ještě příjemně, je to takové to do, doznívání prostě toho těch problémů a kdy přežvikujete, jo? ruminace to to se vidí často, možná už jste to taky zažila, zejména když, je to, když máte jako nějaký intenzivnější emoční zážitek, zejména nějaký konflikt, uh-huh. takže si člověk jako dokola říká, co by řekl, kdyby to no. mohl udělat znovu. Nebo... Tak
0: to mám pořád, no. to
1: A samozřejmě čím víc uh-huh. máte jako náročnější program a víc konfliktů, tak tím častěji to máte a může vás uh-huh. to jako dost jako sežrat, uh-huh. jo, protože pak to furt jako probíráte tak tam zase jsem si zavedl, a je to, není to jako prostě hotový proces, že jsem si to zavedl a mám to prostě vyřešený. Mm. Ale to říct si vždycky otázku, co s tím můžu udělat teď. Jakmile to cítíte, že vás to jako stresuje, to, že si to mm. furt jako v hlavě, v hlavě probíráte, tak si říct, co s tím můžu udělat teď, a když nic tak řekněte, teď na tu myslím nebudu, jdeme do něčeho jiného. No, Budu jako myslet
0: ne... nad nějakou jinou situací, která no. se mi nepovedla v minulosti.
1: No, to jste to, to neodhadla úplně, to, určitě jo. tak samozřejmě, jo. Je, to, je, je to práce s tou myslí, která no. souvisí s tou meditací. No. Tam to jedno z těch prvních koncentračních cvičení je zavřít oči a ten instruktor vám řekne, nemyslete na papouška, No, a a na samozřejmě každý každé na něj myslí. Takže jo. to trénovat, jako, jo, je to každodenní proces, musíte s tím bojovat spíš, než že, že prostě máte jednoznačné řešení svých problémů. Uh-huh.
0: A pomáhá vám potom ten sport a třeba tady z toho mindfulness ve zvládání třeba stresových situací a možná i předcházení vyhoření?
1: Rozhodně, jo, tam, jak říkám to kolo, pěšky chodím taky poměrně dost, nebo volejbal, volejbal je úžasný emoční ventil, Možná pro spoluhráče mí, ne, ale, ale prostě tam prostě ty emoce tečou, jo? jestli vyhraje člověk a teďka ten míč zvládne nebo ne a většinou to ještě verbálně doprovodím, takže to jde jako ven, je to takový mm-hmm. to expresivní, když ještě třeba na kole, tak jste mm-hmm. tam sama a tam právě ta tendence k tomu si tam řešvikovat mm-hmm. Různé negativní věci může být a nemusí to být tak dobrý ventil třeba. Hmm.
0: Já mám na vás, pane doktore, úplně poslední otázku, jestli byste chtěl něco vzkázat na závěr třeba studentům nebo kolegům, lékařům.
1: Hmm. Moudro na závěr, to je vždycky těžké. Ale na co narážím na fakultě nejvíc a obecně rozvoji čehokoliv je, že se někdy lidi přestávají ptát na to, jestli to, co dělám, dává smysl. Tak to, co říkám, pravidelně, periodicky se zamyslete nad tím, jestli to, co děláte, dává smysl pokud ne, tak se nad tím zamyslete znovu, jestli to chcete dělat dál a jestli je to, jestli to, je to tak správně.
0: Pane doktore, já vám moc děkuji za příjemný rozhovor, že jste se s námi podělil o vaše zkušenosti a o zážitky a taky o to především, co vás baví. Přeji vám mnoho úspěchu, ať se vám daří jak v osobním životě, v profesním a samozřejmě i v tom sportu. A děkuji vám ještě jednou, že jste přijal pozvání. Já děkuju moc. A s vámi se dnešek také loučím, budu se těšit opět za 14 dní a můžu prozradit, že pozvání přijala pacientka s poměrně neobvyklou nemocí, která vám nebude moc často chodit do ordinací, takže máte se určitě na co těšit, mějte se moc hezky a ahoj.